1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge.
2: Ruf der Hygiene.
1: Euer Kampfsport-Podcast. Und wir befinden uns im...
2: In der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen, Octagon 53. Da haben wir da eine Einladung? Da konnten wir natürlich nicht Nein sagen. Ne?
1: Wir äh, sind jetzt gerade eben angekommen. Coach und ich haben noch die Jacken an. Wir sind gerade hier in diesem Green Room. Äh, die einzigen. Der erste Kampf steht aber gleich bevor. Genau. Deswegen halten wir jetzt so die Anfangsbegrüßung ein bisschen kurz. Wir legen uns jetzt erstmal... Die Klamotten ab und dann gucken wir ein bisschen und äh, wir nehmen euch jetzt erstmal
2: mit. Wir schmeißen, schmeißen uns für euch in Schale und dann geht's los. Ja,
1: so. ja. Bis gleich. Wir sind mal jetzt ein bisschen hier durch die Bude gelaufen. Ich muss sagen, der Anfahrtsweg, das ist schon mal nicht gut geregelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, die Parkerei, ich meine, wer hier aus dem Ruhrgebiet kommt, weiß, dass man am Samstag nicht Richtung Zentro fährt. Ja, genau. Aber wenn solche Großveranstaltungen sind, mache ich nicht irgendwie einen großen Kies-Ascheplatz auf und stelle da keine Leute hin. Die parken da kreuz und quer war Katastrophe. Aber wie gesagt, Chris und ich sind hier.
2: Ja, und äh, wie gesagt, in den Anfahrtsweg. Wir haben ein bisschen Glück gehabt. Nach Köln sind wir sehr früh gefahren. Ne? Ähm, und jetzt, ähm, hier waren wir jetzt auf dem letzten Rücker quasi. Oder heute noch Termine, Termine, Termine. Ihr wisst das. Ne? Und ähm, ja, es äh, 8.000 Leute in der Halle.
1: Ne? Ist ein Downgrade, haben wir gerade schon gesagt. ne?
2: Ja, ist halt äh, Dings. In Köln war halt äh, Premium-Line-Up. Ne? Hier hast du jetzt, Line-Up ist... Er sind gute Kämpfer, aber halt nicht so bekannte Kämpfer. Das ist für uns nicht. Die tschechischen Kämpfer und so, ne? da haben wir jetzt leider nicht so ein, haben natürlich vorher gegoogelt und haben uns mal vor die Pressekonferenz angeguckt. Guckt euch auf YouTube mal die Pressekonferenz an, da ging es richtig gut. In einem Kampf hier, ähm, Akipa gegen Trost. Ist ein, ist ein, ich, ho ich hoffe es richtig ausgesprochen ist, ein Kroate. 81 Kämpfe, der Mann im MMA, das ist Wahnsinn. Und dafür sieht er noch richtig gut aus. Und ähm, Akipa hat, glaube ich, erst acht Kämpfe oder sieben Kämpfe und einen verloren. Also acht Kämpfe. Und äh, da ging es darum, dass die Mutter beleidigt wurde und dergleichen. Und da ist eine Menge Zündstoff drin. Krass. Ähm, ich persönlich finde es doof, so zu agieren. Aber ähm, gut, das ist halt äh, so ein bisschen äh, auch abhängig von dem eigenen Temperament, denke ich mal. Und äh, die hätten sich fast schon äh, auf der Pressekonferenz beim zweiten Stairdown äh, hätten sich fast schon ge geledert. Ich finde das super unprofessionell, aber Emotionen da, halt.
1: Das ist quasi den, den wir angesprochen haben, der letztens in Köln war, ja, wo wir gesagt haben, genau, die genau, Ausdauer. Genau. Ich bin gespannt auf seinen Kampf und ich bin gespannt, ob wir ihn vielleicht vor der, vor der Kamera oder vor dem Mikrofon bekommen. Schauen wir mal. Ja. Sprechen wir ihn drauf an, was war in der PK? Ich habe die PK nicht gesehen, ich habe es gerade erst erfahren. Ich, ich habe es gesehen,
2: brauchen wir nicht drauf ansprechen, lass uns auf das Wesentliche konzentrieren. Da gibt nur wieder blödes Blut und kocht nur wieder was hoch, habe ich
1: gar keinen Bock drauf. Ich habe schon ein bisschen Bock drauf, aber... Er ist der Ältere. Ich, ich richte mich nach ihm. Wir haben gerade einen alten Bekannten wieder getroffen. Der Markus Bernhard macht hier die Security. Wie viele Zuschauer? 8000 haben wir
2: gerade
3: Hast
1: du gerade schon gesagt? Okay, okay. 8000 im Gegensatz zu 19.000. Okay, ich war jetzt noch nie in der, in der Königspilsen-Arena. Ich glaube, die heißt ja auch ganz anders, ja, ne? Nee, heißt jetzt Rudolf-Weber-Arena. Rudolf Rudolf weiß einer, warum die
2: Rudolf-Weber-Arena heißt? Ich habe es nicht gegoogelt. Also Vielleicht wenn ist der Rudolf-Weber
1: da drunter beerdigt. Kommentare, bitte. Weißt du, so wie bei Friedhof der Kuscheltiere. Ja. Naja, wir suchen jetzt mal die ersten, die ersten Interviewpartner und ähm, schauen wir mal, wen wir jetzt hier vor die Linse bekommen. Bis, Bis gleich.
2: So, hi, hier bei Octagon unten in den Katakomben, äh, bei den Jungs, die, die eigentlich Arbeit machen, ne? außer die Kämpfer jetzt natürlich, klar. Und äh, wir haben hier den Patrick den Patrick. und der Patrick ist Supervisor. Ähm, Supervisor, der macht äh, so wie ein Ringrichter, nur halt eben nicht im Ring. Ne? Erzähl mal deine
4: Aufgabe. Genau, wir sind Inspektoren, wir sind dafür zuständig, dass hinter den Kulissen alles läuft, gerade für die Kämpfer. Da wird abgenommen, die Bandagen werden abgenommen, die Handschuhe werden abgenommen, dann wird auch zum Beispiel ein Bodycheck äh, da, ähm, also wegen Vaseline und so Kram Genau, genau, oder das, oder, da wird so ein Bodycheck Flöten dann auch, auf dem Körper, genau. richtig, dass da keine verbotenen Gegenstände, Substanzen auch ähm, an den Kämpfer dran sind, da wird geguckt, ob keine Gele, keine Vaseline, keine Öle in den Haaren drin sind, okay. wir, wir checken die Fingernägel, wir checken die, die
2: Fußnägel. Ganz wichtig, wer schon mal gegrabbelt hat, weiß, Gele, äh, so. kurze Fingernägel und kurze Fußnägel
4: ist ein absolutes Muss. Richtig, richtig. Und dann wird halt nochmal überprüft, ob auch alles da ist, ob die Eimer voll sind, Tiefschutz, Tiefschutz Mundschutz, Mundschutz ja. Eis, ja, dass die Coaches dann auch ähm, ausgestattet sind mit, mit Handschuhen, Latex-Handschuhen. Ja.
2: Und die, ähm, also die Coaches, also ihr habt Cutmen für, äh, für die Leute, die Ring, bringen, da muss man ja mal sagen, also die bringen nicht ihre eigenen Cutmen mit, sondern die werden
4: gestellt von der Organisation. Genau, ne? richtig, richtig. Wir haben von der GEMAF Cutmans. Und ähm, die sind dann sozusagen für Octagon zuständig und für die ganzen Kämpfer. Das heißt, dass jeder Kämpfer einen Termin hat und dann von den Cutmans ausgestattet wird mit Bandagen.
2: Die äh, Orga ist schon recht straff, ne? wenn man die hier ist, so rum ja. mitbebt ja, oh, und so ja. jetzt will alles on point. Ne? Also ihr habt direkt hier, ich habe gehört, dass der eine der
4: kämpft um 21.02 Uhr. Genau, ne? richtig, richtig. Also es ist punktiert, es geht auch ums Fernsehen. Es mhm. wird ja sozusagen auch Pay-Per-View live, ah, ja, genau. live gezeigt und von daher muss das muss alles, alles sitzen. Genau. okay.
2: Patrick, schönen Dank fürs, äh, sehr fürs Interview und heute äh, toll, viel Erfolg heute ja, und ich hoffe, ihr habt nicht so viele verletzt.
4: Nee, viel Spaß auch ja, Danke. Ja. Ciao. Da
2: haben wir schon die ersten Hochkaräter hier, ne? also ähm, haben wir einmal Gregor Herb, grüß Hi. dich Gregor. Boah, er ist auch ein er ist altes MMA-Urgestein, äh, ein sehr guter Grabbler auch. Bis
5: so alt bin ich ja wieder nicht. Ja, da, also, <lacht> und äh, stell dich mal bitte vor. Ich bin Hodgat, Holzer Treiband. Äh, genau, heute kämpfe ich gegen David Zavada, Das wird ein geiler Fight. Ähm, das wird ein sehr geiler Fight, weil heute halt ist es Bundesliga-Ringer.
2: Äh, gewesen. gewesen. Aber äh, trotzdem, Ring ist, äh, alle, die äh, ein bisschen in, in dem Sport sich auskennen, wissen, äh, Ring äh, im MMA, die Leute sind einfach erfolgreich, weil Ring ist auch so krass, was die Körperlichkeit anbelangt, die Explosivität und dergleichen. Und äh, der Unterschied äh, zwischen David und dir ist ja doch schon enorm, wenn man bedenkt, was David alles gekämpft hat. Ne? Nicht, genau nicht, nicht, nicht immer erfolgreich, aber natürlich eine Menge Kämpfe schon auf also dem Buckel. Wenn man,
5: allein wenn man in der UFC ist, ist schon Erfolg. Das ist schon ein Hammer, Finde ne? ich, ja, genau. Ja, ja. Und David ist für mich eine der deutsche MMA-Legende, ist und bleibt auch für das, was er geschafft hat und das ist einfach bei mir eine Ehre gegen ihn zu kämpfen und genau das macht mich geil für den Kampf. Ich finde
2: diese Einstellung ist einfach mega, ne? wirklich, äh, weil das ist wirklich für jeden auch eine Chance. Ähm, 8000 Leute in der Halle, das ist schon eine Nummer, oder? Wenn man bedenkt, wie man so angefangen hat, Gregor, oder?
6: Ja, ja genau. Jetzt kommen wir zu mir. Ne? Ne? Also das waren ja Dinger.
2: Die Kämpfe waren ja durchaus nicht weniger hochwertig oder nicht weniger gut. Aber äh, die, ja, die, die, ja, der Sport die, war halt einfach in Kinderschuhen. In den Kinderschuhen, ja,
7: ne?
2: Und äh, ich habe gesehen, Pascal Kraus ist, glaube ich, auch hier, ne? Ja, ist auch ja.
7: hier.
2: Und ähm, ich finde halt, find halt geil, wenn man so die alte Garde dann immer noch so trifft. So, weil die Leute ja, kennt gut. man ja halt, weil man so von Anfang an ähm, mit involviert war, mit, mit dabei war. Und äh, das waren ja so Ikonen. Man hat ja wirklich hochgeguckt. geguckt. Ne?
6: Ja, also wie gesagt, das hat eine äh, super Entwicklung gemacht, der MMA Sport. Als ich da eben meine ersten Kämpfe hatte, da musste ich mich rechtfertigen. Ja. Hat mein Schulleiter gesagt, hier vom Käfig ins Klassenzimmer, großer Artikel in der Bild. Ja, 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 ja genau. So, ja, du, das ist halt die Bild, ja, die übertreiben und so. Ja. Aber jetzt inzwischen die mediale Aufmerksamkeit und, und, und ja, jeder kann es online angucken, ja, manchmal sogar im Fernsehen und so weiter. Also, richtig geil geworden. Ja. Also, Kommen wir mal zu,
2: zu den wichtigen Sachen. Wie ist die Vorbereitung für euch gelaufen?
6: Ja, super natürlich. Ja.
2: Hast du einen harten Weight-Cut machen müssen oder ja. ist das so Nein, dein natürliches ich
5: Gewicht? Äh, ich laufe so normalerweise mit 90 rum, mhm. 90, 91, je nachdem ja. äh, und diese von 6 Kilo ist sehr ist okay, also, gleich zu anderen Jungs, ja. wenn ich sehe wie die aussehen am Kampf, wo wiegen ist. Äh, das tue ich mich nicht an. Es gibt ja, es gibt
2: ja diese. Äh, bei Wheel of MMA, habt ihr da schon mal Kämpfer gehabt bei Wheel of MMA? Ja, ja,
5: die Wegen am selben Tag. Die
2: wiegen am selben Tag. Und es war einfach. Ich habe damals wie Frank Buczynski, der war damals der Matchmaker da. Der sagte halt, wir haben keine Lust, dass einmal wie so ein nasses Handtuch im Ring ist und du den einfach so nach, eine Runde, nach einer Runde wegbügelst weil er ja. glatt ist.
5: Ne? Ja, und da ist halt nochmal andere Liga. Die Leute wissen, was zu tun ist. Die wissen, wie die Gewicht machen, dass die am nächsten Tag wieder fit sind. Er ist nicht vergleichbar. Also Profisport. Ist einfach Profi-Sport. Ja, aber 10 Kilo an einem Tag muss
6: wie. Das wird ja nicht an einem Tag gemacht. Also die, an einem Tag sind nur die letzten, sag mal, 4, 5 Kilo. Ja, Nachdem, die letzten 4, ne, 5, ist geil. Und, 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 und alles ist andere schön, wird, ja davor, wird ja davor sukzessive ja, ja, abgenommen an einem Tag ist
5: schon ein bisschen, das wäre ein bisschen arg. Ich glaube, da würdest du Probleme genau. kriegen. Ja, ja
6: okay. Ja, <lacht> da, Stefan ja. Pötz
5: hat schon mal elf Kilo in einem Tag gemacht. Ich habe ja, auch, ich also hab der auch der nicht verstanden, wie er geschafft hat. Ey. Aber solche verrückte Kämpfer gibt es auch. Stefan Pötz ist eh Stefan wahnsinniger. Auch kein Terminator passt zu ihm. <lacht> also der ist kein Mensch für mich. Wirklich. <lacht>
2: <lacht> ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr euch noch so vor, ja, vor dem Kampf Zeit genommen habt. Das ist durchaus nicht irgendwie. Wir sind das sehr zu schätzen. und ähm, dann wünschen wir euch viel, viel Erfolg. Sehr gerne. Nee, tatsächlich, ich glaube tatsächlich, ähm, dass deine Chancen echt mehr als gut sind. Tatsächlich. Das ist meine Einschätzung. Ich, 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 muss,
1: ich muss noch einmal sagen, ich bin extrem, äh, ich, extrem beeindruckt, wie, wie locker du hier bist, so vor dem Kampf.
5: Ich gehe da rein und ich genieße es. Perfekt. Also ich habe keinen Druck. Das ist Sport. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Natürlich, verlieren ist Scheiße, ja, ja. aber geholt es Leben. Und ich liebe es einfach hier zu sein, hier zu kämpfen. Also vor vier, fünf Jahren, ich wusste nicht mal, was MMA ist. Also, ich habe mal einen allerersten MMA-Kampf bei Gregor seinen seiner gemacht in Freiburg in einer kleinen Halle mit 200 Zuschauern. Und jetzt hier vor 10.000 Leuten kämpfe ich. Genieß
1: es, Ey, ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke schön. Vielen Dank. danke.
5: Du hast jetzt gerade zu ihm gesagt, er hat gute Chancen. Wie,
1: wie, wie, wie erklammerst
2: Ja, weil er ist, ein, er ist ein wirklich, ein wirklich ein guter Ringer. Und ähm, ich habe tatsächlich noch keinen Kampf von ihm gesehen. Ich habe aber schon von David Kämpfe gesehen. Und David ist ja wirklich ein guter MMA-Sportler. Äh, aber der Mann ist so entspannt. Und wie gesagt, und der ist Bundesliga-Ringer. Wenn David das schafft, den von sich wegzuhalten. Ferwin, hi, grüß dich. Ähm, wenn David Kann ich nicht hat ihn von sich wegzuhalten, dann hat er eine gute, Chanc äh, eine gute Chance zu gewinnen. Aber wenn, wenn Roger schafft, an ihn ranzukommen, dann sehe ich, dann seh ich sein, meine, meine, seine Chancen eher. Ne? Ja. Also ähm, das war jetzt nichts, kein Diss gegen David Zawada, um Gottes Willen. Die Zawada-Brüder sind für mich absolute Helden, was diesen Sport betrifft. Aber der Mann hat nichts zu verlieren. Der hat Sieben Kämpfe. Wenn er verliert, sagen alle: Ja, ist David Zawada, bei nur UFC. Deshalb kann der so locker sein. Ich glaube, die, die, die Spannung ist eher bei David. Aber obwohl er ist auch ein sehr entspannter Typ. Also ne? schauen wir mal. Ne?
1: Das ist krass. Also wir, wir befinden uns wieder hier in der, der Katakomben, wo die äh, Kämpfer an uns vorbeigehen. Der nächste Kampf steht jetzt an. Ähm, wir gucken mal, wen wir noch so vor die Kamera bekommen. Ja, bis gleich. Der Coach und ich wollten jetzt eine Pommes und holen. Ja. Ich versuche hier mal ran zu zoomen. Und ihr könnt glaube ich, warte mal, ich zoome mal ran, wenn es jetzt nicht scharf stellt, sagen wir euch, nee, er kann es ja nicht scharf stellen. Also, für eine Pommes für eine Curry, Curry, und eine Cola zahlt man hier locker. 9,80 äh, Euro. 80. 9,80 Euro. 10 Euro für Pommes und Cola. Wie geht's dir? Wie geht's? Wer, Wer geht's hier? seid ihr? Wer seid ihr? Wir, sind, wir sind Podcast. Wer bist du? Ich heiße Gabo. Gabo, und wie gefällt dir? Was, was ist dein Channel? Wie heißt dein Channel? Ruf der Hyäne, der Kampfsport Podcast. Wie? Ruf der Hyäne, der Kampfsport Podcast. Bruder, ja. ich folge dir gleich. Ja, mach das. Mach okay? das. Wie, wie, wie kommst du aus dem MMA? Wegen Ringlife. Wegen Ringlife? Ja, guck an. Hast, ist äh, er auch hier, oder was? In
5: Eduard. Äh,
1: Eduard. Eduard. Ah. Der Eduard hat sich da hingebracht. Nein, nicht Eduard, aber da rein. <lacht> was denn? Äh? Aus welcher Stadt kommst du? Aus Bodenberger. Wo? Bodenwerder, Kollege. Bis hierhin? Ja.
5: Oh. Äh, wir haben vier Stunden mit Zug gefahren heute. Ja, so wie die äh? Veranstaltung. Ne? Aber es, lohnt sich. es für, lohnt sich. Für wen drückt der denn die Daumen? Dulatov. Dulatov, ey. Ich bin immer dabei. Ja, okay. Auch wenn jeder sagt, er ist ein arroganter Arschloch, ne? Ja,
8: ich kann ihn nicht ich, sag, ich
5: sag's immer, ist, ich, ich find's, ja. es ist ähm, einfach nur selbstbewusst. Ey, alles
1: gut. Ich drücke ihm auch die Daumen. Ich muss aber eine Frage dir noch stellen. Wir haben gerade drüber gesprochen. Wie, wie findest du denn die Preise hier?
5: Ist mir scheißegal.
1: Okay. Ich hab, Bruder, wie ist
5: mein, mein Portemonnaie? Sehen? Ist voll? Nein, lass du. Ist, ist voll. voll. Ja, ich habe noch Dowie dabei. Ey, hey,
1: dann wünsche ich dir heute einen geilen Tag. Ja, viel Spaß. Ja, also, Leute mit der dicken Patte, kümmert das nicht hier. Ansonsten, 10 Euro ist schon eine Hausnummer. Vor allem Currywurst, Pommes mit 0,5 Softdrink, 15 Euro. Wow. Also, Rudor, ey, Rudor, Rudolf Weber, Rudolf Weber ist echt da.
8: Komm raus, du. <lacht> ich wollte schon was sagen. Das heißt,
2: so. Einer der wenigen deutschen UFC-Kämpfer ne? und einer der ersten deutschen UFC-Kämpfer, vor allen Dingen Pascal Kraus heute hier. Herzlich willkommen, bei ruft Dankeschön, der jeden, Pascal. Dankeschön.
3: Und eben, gut, dass du dich noch daran erinnerst. Das ist ja schon eine ganze Zeit her, dass ich ja, da gekämpft habe.
2: Ah, und danach warst du irgend so ein auch da war es ne? so im Fernsehformat, oder was? Ich, muss, weiß, ich weiß
3: nicht, wovon du redest. Jetzt <lacht> gerade. Ähm, ich auch.
2: Aber weißt du, man kriegt ja
3: auch als Kampfsportler hin und wieder mal einen auf den Kopf. Da vergisst ja, ja, man ja da nicht vergisst man viel. Andere. Da kann ich ein Lied von
2: singen. Ne? <lacht> Ähm, wie geht's dir jetzt so? Was machst du? Also, mir geht's gut, danke ja, das der Nachfrage. Ist schön.
3: Ähm, eben, ich habe eine ganze Zeit, nachdem ich nicht mehr kämpfen konnte wegen einer mhm. Verletzung, ja, so ein bisschen eine Hassliebe gehabt zum MMA-Sport einfach, weil es mich dann jedes Mal, wenn ich es gesehen habe, wenn ich irgendwo war, ja. wollte ich einfach selbst wieder da reingehen und mhm. konnte nicht. Und dann war es ein bisschen wie so eine Beziehung, die nicht funktioniert, aber man okay. trifft sich doch immer man wieder. Man trifft
2: sich doch immer wieder, ja. Genau. Und jetzt aber
3: nach ähm, ein paar Jahren habe ich mich um andere Sachen gekümmert, ja. eben andere neue Wege eröffnet. Mhm. Jetzt zum Beispiel auch durch Octagon und eben Hotshot, den ich hier betreue.
2: Hotshot ist, äh, ich halte sehr viel von ihm tatsächlich ja. und ich äh, bin super beeindruckt, wie relaxed der Mann ist. Vor jetzt mal, David, da war das nicht so eine ganz einfache Aufgabe. Ja, auf
3: keinen Fall. Aber ich bin mir trotzdem sicher, dass das heute Abend... Ich will nicht sagen, der Durchbruch, aber ein, ein weiteres Statement sein wird hinter seinem Name, weil ich denke, er hat alles, was er braucht, um den Kampf zu gewinnen. Ja. Und ähm, ja, danach hoffentlich okay. vielleicht nur
2: noch einen und dann könnte man auch schon mal über Titel reden. Ex-Bundesliga-Ringer, ne? also ich bin ja verringert. Ne? Hab, früher habe ich mir, wenn ich mir Ring angeguckt habe, bei habe ich mir gedacht, komm, so einen doofen Anzug, da, das ja. wird doch nicht sein. Der, wenn der, der, An, der Anzug ist ein bisschen, ja. ähm, wenn du äh, aber könnte gegen, man überarbeiten. Ja. Wenn du gegen einen Ringer mal angetreten bist, also mhm. denkst du so, alter, wo hat der die Kraft her? Gleiche Gewichtsklasse, unfassbar explosiv, ja. körperlich, unfassbar stark. Ja. Ne? Ich hatte einen im Arm, der ist so mit mir aufgestanden.
3: Ja, das ne? ist wirklich diese... Diese Kraft, die die Ringer mitbringen, einfach durch dieses ganze Training, was sie ihr ganzes Leben schon machen, ist echt beeindruckend. Und ja. wenn die dann eben diesen Bodenkampf dazu lernen, also genau. die Techniken, wie man Würger verteidigt, wie man Würger selbst ansetzt und dann auch noch striking können, ja, ja. dann wird es richtig mies für den Gegner und genau das sehen wir nachher. Also
2: ich sehe, ich sehe es auch so, Also wenn, wenn, wenn David es schafft, ihn wegzuhalten, wird es schwierig, aber wenn sobald Roger dran ist und Cage oder so... Dann wird es ja, echt schwer.
3: Genau, also kräftemäßig denke ich, wird es überhaupt keine enge enge Geschichte. Ja, da wird es sehr, schwer. sehr eindeutig. Eben Davids Chance muss ja. sein, wenn er den Kampf gewinnen will, dass er halt die Distanz ja. groß hält. Und nee.
2: schwierig. Ich Schwierig gegen Deutschland. Ich habe mich sehr gefreut, überhaupt Gregor Herb hier zu sehen, ne? weil man so ewig lange auch nichts gehört hat. So. Weil, ja. Natürlich, wir sind hier im Westen von Deutschland, ihr, ihr sitzt im Süden. Ne? Also äh, schön, dass man die Leute von der Mobilität so trifft. halt auch, ja. ne?
3: Das ist ja das Schöne am Kampfsport. Ja, es ist das so ist eine Community, man trifft ja. sich dann doch immer irgendwo wieder. Und Gregor ist ja auch eins
2: der Urgesteine, Urgesteine des deutschen ja, MMA. Und auch einer der Trainer von Hotschat. Deine Ich weiß, deine, deine Prognose ist äh, auf jeden Fall, du, äh, du gibst dann auch Training, oder? Du hast ein
3: genau, ich bin auch noch mit als Trainer tätig, ähm, kümmere mich ein bisschen eben um Anfänger,
2: um mhm. Fortgeschrittene ja. und auch um Profis wie ja. Hotschat. Und bist ähm, auch noch für Seminare zu buchen. Auch für Seminare. Also ja. eben. Und zu wissen, also Leute, wenn ihr ein Seminar machen wollt, Pascal Krause, ey, das ist ewig her, schon locker zehn Jahre. Ne? Ja. Aber es war ein super Seminar, das hat echt Spaß gemacht. Also,
3: ne? Genau, ist jetzt vielleicht hier nicht der... Doch, Komplett doch, doch, richtige Weg, aber ich mache inzwischen viel mehr Seminare und Workshops mit Firmen über das ganze Mentale, was du brauchst, um im Käfig zu bestehen. Dass ich eben verschiedenen Führungspersönlichkeiten näher bringe, wie du dich auf so einen Kampf vorbereitest. Wie gehst du mit dem Stress um? Wie gehst du mit Niederlagen um? Was braucht es, um wirklich da drin zu bestehen? Und eben da merke ich, dass da sehr, sehr viele Überlappungen sind und dass ich das Leute, die nicht aus dem Kampfsport kommen, eben gerne mal anhören.
1: Und da muss ich gerade sagen, dann hast du einen extrem hohen Anteil, weil er ist so gelassen vor dem Kampf. Ich habe gerade schon zu ihm auch gesagt und zum, zum Christian gesagt, unfassbar. Der ist ja, sieht aus, als wäre er sowas von relaxed. Ist das so dir zu Schulden? Also, ich will es jetzt nicht nur mir
3: zuschreiben, <lacht> es ist, ist, ist bestimmt auch ein bisschen seine Persönlichkeit, aber auf jeden Fall, diese mentale Einstellung, dieses mentale Feintuning, das man da machen kann, ist enorm wichtig, weil letzten Endes kann der Körper nur so viel freigeben, wie halt dein Hirn auch irgendwie zulässt und äh, wenn du mega nervös bist und der Beste im Training, passiert halt im Kampf trotzdem nicht so viel.
2: So, jetzt wollen wir den Pascal aber nicht weiter aufhalten, weil die sind mitten in der Vorbereitung. Und wir wissen wissen sehr, sehr zu schätzen, das ist mein ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ähm, weil wir wissen alle, vor dem Kampf, manche äh, sieht er noch, aber der Jungs sieht hier sowas von Relax. Das ist unfassbar. Ey. Ja, besten Dank. Viel, gerne. Erfol viel Erfolg. Ja.
3: Dankeschön und eben, ich hoffe, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Kampf nach dem spektakulären Sieg ja, der ja, 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 Auf jeden Fall. Also, <lacht> Auch rein und ciao. Ciao, ciao. Der Jungs ist
7: was ja, auf das? Machen wir das ja ne? alles auf ja. Kamera. Ich bin so, du wirst sehr schon merken, ich bin so einer, ich quatsch einfach. Ist auch, ähm, dann, ähm, egal, ist je super. weniger ich labern muss, desto
1: besser. <lacht> genau da brauchen wir. <lacht> ich kann einfach quatschen. So,
2: Dennis El Pistolero bei Heute hier bei uns. Ne? Ähnlich haben wir immer erwischt. Ne? Letzter in Köln war es ja nicht möglich, denn weil ja. jeder oben gezerrt hat. War blöd. Ne? Und äh, nach Krankheit und Verletzung, ja. wieder back on track.
7: Genau. Ich äh, habe ja leider in Köln den Kampf verloren durch einen Armbar. Ähm, habe mir da auch, äh, was ich eigentlich, glaube ich, das erste Mal jetzt publik mache, Innenband angerissen, Bizepssehne angerissen und Hämatom im Ellenbogen. Also es war, ich habe es nach außen hin so gesagt, ist alles in Ordnung. Ne? Ja. Aber wir wollten es halt nicht so, ähm, ja, machen, äh, genau ja. an die große Glocke hängen und, ähm, ja, wollte dann eigentlich heute hier in Oberhausen. Hast du auch gedacht, an. die, äh, die Rekonvaleszenz geht ein bisschen schneller, ne? War ja soweit alles in Ordnung, okay. aber dann hat es mich, ähm, dadurch, dass ich das ganze Jahr, sag ich mal, unter Stress stehe und nicht Gott sei Dank nicht krank werde in den Vorbereitungen, hat es mich dann halt, äh, ja, zwischen Weihnachten und Neujahr voll zerlegt.
2: Aber da ist auch, wie gesagt, die Seuche ist auch umgegangen, wenn du Kinder im Kindergarten hast oder so. Ja. ja Ganz normal, also, ich, ich frag mich, ich weiß ständig krank, aber du wirst immun gegen alles langsam. Das war, das
7: ja gut, der zweite kommt jetzt, dies ja, das heißt, der ganze Spaß geht wieder <lacht> von vorne los. Aber ja, wir sind da so ein bisschen, ne, egal, Augen zu und durch. Ja, dann lag ich äh, drei Tage mit fast 42 Fieber einmal Jawohl. im Bett, habe ähm, Heiligabend noch mitgemacht. Erster Weihnachtstag wollten man dann zu meinem Papa, hat meine Frau gesagt, du siehst nicht danach aus. Ja. ja, und dann bin ich am zweiten Weihnachtstag auch... Ähm, ins Krankenhaus, also selber, weil ich, ich habe 24 Stunden lang nicht sprechen können, nicht trinken, nicht essen, habe meiner Frau eine WhatsApp geschrieben und meinte, hat mir jetzt einen Uber gerufen, ich fahre jetzt ins Krankenhaus. Ja gut. Ja, und dann im Krankenhaus guckt die Ärztin in den Hals und sagt, äh, stopp, und ich so, was? Und die so, ich muss einen zweiten Arzt dazu rufen, das habe ich so noch nie gesehen, ja. wollte auch ein, ein Foto machen, wollte auch ein Foto machen von dem äh, Hals, wie angeschwollen der war. Und dann hat dieser Brett gesagt, ja, stellen Sie sich schon mal darauf ein, dass Sie hier Und ich so, wie? Und ich so, ich kenne das so, Halsschmerzen, kriegst du so drei Antibiotika-Tabletten. Ja. Ist das Ding <lacht> nach drei Tagen gegessen, ne? Ja, aber die meinte dann, nee, wir müssen das Ganze intravenös machen, das sieht so schlimm aus. Und ähm, ja, dann vier Tage Krankenhaus, drei Tage Krankenhaus. Alter, hier kommt die ganze Zeit keiner rein, jetzt rennen alle durch. Drei Tage Krankenhaus und dann, äh, ja, zu Hause noch fast elf Tage Antibiotika durchgenommen. Ja. Und mir war das halt schon an dem Tag, wo ich mich habe einliefern lassen, war mir das schon direkt klar, habe ich dem Ivan, meinem Manager geschrieben, Papa ja. geschrieben, ja. das wird nichts mit Oberhausen. Okay. Also, wenn ihr wollt, dass ich abliefer oder wenn ich will, dass ich abliefer, ich habe auch selber dann gesagt, ne?
2: Ich bin, Wie gesagt, ey, nach Köln, ey, erstmal Köln, die, die Stimmung, ne? Alter, Gänsehaut. Ja. Auch für einen, der nicht aus Köln kam, ne? Mega. Also, was ein bisschen bisschen übermotiviert?
7: Nein, nein, das Problem war einfach, wir haben das Ganze noch in der Kabine gemacht. Mhm. Der, der Andi meinte noch zu mir, der Andi Konda, mein Grappling-Trainer, ja. meinte auch zu mir, ey, ich habe mir Videos von ihm angeguckt, leider von vor drei Jahren, aber sein äh, Armlock, also sein Armbar scheint so sein, sein Lieblingsding zu sein. Ne? Wir haben das Ganze aber so getrainiert, ge also noch in der Kabine, dass ich halt auf dem Rücken liege, ein ganz normaler Armbar. Bin aus seinem... Äh, aus drei, aus, drei, aus, aus drei Positionen aus drei super Positionen, rausgekommen, ra ne? drei rausgekommen, wo ja, keiner ja. mehr mit gerechnet hat. Genau, ne? Aber genau. ich habe halt so, keine Ahnung, ich, ich arbeite doch viel instinktiv, und momentan nicht mehr, weil der Andi sagt, Instinkt ist gut, aber ich will, dass wir da ein bisschen skill, mehr Routine skill, reingehen. Skills, skills, skills genau so. besser, ja. Und das, das Rausdrehen, der sagt, Andi sagt eine halbe Sekunde früher, ja, du ja. in die richtige Richtung genau, rausgedreht. Genau. Sagt er, aber der Penner, der war halt Purple Belt, sagt er, der war so raffiniert, der wusste ganz genau, der hat in die falsche Richtung geguckt, hat sich in die andere Richtung gedreht und dann hat er halt, es hat zweimal geknackst. Oh, ne? das Ding, der, der das da
2: super Spaß Also beim ersten Mal spatt. knacksen ja,
7: ja. hat er nachgelassen, weil er gedacht hätte, ich hätte getappt. Ja. Beim zweiten Mal knacksen hat er so, ich gucke ihm in die Augen und er hat mir so einen Blick zugeworfen, so nach dem Motto, Alter, dein Arm ist gleich durch, was ja. machst du hier? Ja, ja. Ja, und dann ist mir meine Frau und mein Vater kurz durch den Kopf geschossen, weil ne? ja, ja. die gesagt haben, guck mal, geh schlafen, ja. aber sowas... Aber nicht brechen
2: lassen. Nee. Macht keinen Sinn. wird hat auch mal gesagt... Der kam an dem Abend noch zu mir. Der Jungwirt sagte, ja, ich lasse, ich tapp nicht wegen so einem
7: Scheiß. Es ist
2: dumm, wenn du ein Profi-Fighter bist, ganz Der
7: gut. kam an dem Abend noch zu mir und meinte zu mir, ey, du hast alles richtig gemacht. Zum Glück hast du es nicht so gemacht wie genau, ich. Ne? Genau, genau. So, und ich habe dann getappt und... Also jeder, der mich kennt, der mich gut kennt, weiß, ich hätte auch mit gebrochenen gebrochenen Arm weitergemacht. Ja, also aber ey, so ein bisschen ey, ey, der,
2: Dennis, der Kämpfer will immer.
7: Aber meine Frau und äh, mein Vater, ne, die habe ich jetzt zumindest komplett ey. auf meine Seite gezogen, weil die mir vertrauen. Halbes Jahr Pause, wenn du, wenn du brichst, ja, ja. halbes Jahr Pause. Deswegen, also ich hätte heute hier antreten können, wenn ich nicht im Krankenhaus gewesen wäre. Ja. Weil ich sage ja, diese vier Tage plus diese zehn Tage Antibiotika, die haben mich so, man sagt ja, solange wie du es nimmst, darfst du auch nicht trainieren richtig, danach. Richtig, richtig. Und ich habe, ich glaube erst... Ich habe bis zum 11. oder 12. Januar äh, also Tabletten genommen und habe dann erst an meinem Geburtstag, einen Tag nach meinem Geburtstag, 23. 24. habe ich erst wieder angefangen zu trainieren. Ja, okay.
2: weil das und äh,
7: Pläne jetzt? Oh. Äh, ja, ich denke, jetzt kann ich es publik machen. Ich sollte ja in Stuttgart kämpfen. Mhm. Äh, aber man hat mir halt mehr oder weniger gesagt: Stuttgart oder Frankfurt, sucht ihr eins aus. Frankfurt. Und ich habe halt gesagt: ganz ehrlich, Leute, Frankfurt ist näher für meine Leute. Ja. Ich bin gut mit den Frankfurtern.
1: Herr ist Frankfurt-Fan. Vor allem Frankfurt ist die geilere Stadt. <lacht>
7: ja, ich habe zwar Familie in Stuttgart auch, aber Frankfurt ist so, ne, so mein, mein ähm, ich sag jetzt mal so, meine zweite MMA-Stadt. Ja, aber du hast das ähm, erste Mal gut abgeliefert halt ne, in Ja, ne? So, ne? Deswegen, also. Ähm, ich habe dann auch direkt zum Ivan gesagt, äh, weißt du was, wir nehmen Frankfurt, äh, vielleicht äh, stehen die, die Chancen dann noch für was anderes cooles, ja. ganz groß. Ja, und ja, okay. ähm, ja.
2: und ähm, jetzt, ähm, Vorbereitung geht, wann richtig los? Dafür? Wir
7: sind. Also ich Normalerweise bin ich so, wenn eine Absage kommt, höre ich sofort auf, aber ich habe gesagt, okay, wir bleiben im Training. Ich war jetzt diese Woche zweimal beim Andi, einmal beim Ringen, Andy, äh, dreimal, viermal bei uns. Ne? Bei uns ist ja. ja das Training eh immer. Ja, ja. Ne? Aber ich habe zum Papa jetzt gesagt, wir bleiben jetzt dran. Ich versuche jetzt die Zeit, die ich jetzt habe, halt wirklich viel Technik, viel Skills. Ja. Ich habe, glaube ich, drei oder vier Seminare, die ich beim Andi mitmache. Ne? Ja, okay. Und, ähm, ja,
2: eben beim Andi, ne? Wie gesagt, ich selber die Ausbildung. Hauen kann ich! Ja.
5: Ja,
7: ja. Das braucht mir keiner mehr beizubringen. Ja, ja, oder der, der es mir ja, beibringt, nein, der ne? so, hauen kann ich. Auf gut Deutsch gesagt, Coronas habe ich jede Menge, mehr als manch anderer. Ne? Köpfchen ist auch noch da und jetzt ist muss auch noch noch, da. Jetzt, jetzt jetzt ja genau ist auch noch da naja, ey. Ey, und, ey, ähm,
2: das, ey, MMA anders als Boxen Boxen kriegst viel mehr auf den Kopf auf jeden Fall also, ähm, ne? also im Boxen es mehr auf den Kopf MMA viele das. Schläge
7: gehen daneben weil die Handschuhe so klein sind genau, ne? genau. Äh, die die Schlagwirkung oder die Schlagkraft ist nicht so hoch wie beim Boxen da haust du ja manchmal also ich habe mir jetzt am Wochenende wieder hier Corner Ben reingeguckt ey die haben da zwölf Runden lang sich Dinger vor die Birne gehauen. wo ich mir gedacht habe ey das habe ja. ich auch mal gemacht ja 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 und bei und mir, er, bei er, mir äh, sind auch alle Latten am Zaun und so er, und ja, man sagt ja immer, geben ist seliger als nehmen. Ne? Immer, immer, deswegen habe ich immer viel mehr gegeben ja. und weniger genommen. Ne? Naja, deswegen, aber mir macht Spaß. Ähm, wie gesagt, ich äh, habe den, den, den Fuß zum Boxen immer noch in der Tür. Ja. Aber es muss halt passen. Ne? So, ich kämpfe nicht mehr für irgendwelche naja, bleib Peanuts. Mal, bleib mal bei MMA. Aber
2: mir macht es auch wieder Bock. Und vor allem Dingen gerade Octagon nehmen, immer ganz ehrlich, die Jungs sind dabei, alles zu übernehmen hier.
7: Also wie gesagt, ich habe super Gyms, ich habe das UFD-Gym, was meine zweite Heimat ist. Ich habe den Andy, was Boden angeht. Klar, mein Papa braucht man nicht über zu sprechen. Ich bin jetzt eine ich wäre eigentlich zwei Wochen im Spirit gewesen, bin jetzt aber erstmal eine. Ich habe gesagt, die eine nehme ich auf jeden Fall mit. Und dann halt kurz vor Frankfurt werde ich nochmal anderthalb, zwei Wochen im Spirit sein, weil da halt auch einfach super Sparingspartner, super Trainingspartner sind. und Einfach mal einen Tapetenwechsel haben. Iron,
2: Sharps, Iron. Da ist ja wie ein Fightcamp. Manche gehen nach Thailand. Das halt Frage, ja, mich.
7: ich sag mal so, wenn ich das nötige Kleingeld hätte, würde ich die Familie einpacken und würde auch nach Phuket fliegen für vier also, Wochen. Ne?
2: Also brauchen wir für den Tennis noch Sponsoren, ist klar. Ne? So. Ist der bescheid
7: Aber nein, also ich, ich, ich hab, wir, wir sind schon gut aufgestellt hier. Ja. Ne? Also wir In Deutschland so. sind wir schon gut aufgestellt. So. So.
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen sehr hast. Gern, ne? Und äh, viel Spaß noch bei der Veranstaltung. Danke, Was danke. ist deine Prognose, äh, Dunatov, gegen...
7: Uh, also ich sag euch so, wenn, wenn ähm, Dulatov ihm seinen Stil direkt aufzwingen kann, kann das so ein ersten Rund oder also so First-Round-Ding werden. Aber der Grieche ist ein starker Junge, Ich sag oder? ja, der muss ihm seinen Stil aufzwingen können, weil der ist halt ein erfahrener Typ. Ne, der, 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 das ist jetzt nicht mal so eben einer, den die geholt haben. So mhm. kämpft man gegen den ne, und der denkt sich, okay, ich nehme das Geld mit. Mhm. Nee, der Typ kommt hier hin, weil er dem, Islam auf gut Deutsch gesagt, den Kopf abreißen will. Ne? Ja. Aber wie gesagt, ich denke, wenn Islam ihm seinen Stil aufzwingt, groß bleibt, obwohl sie beide eigentlich relativ gleich groß sind, aber ich glaube, Islam hat die längeren Gliedmaßen, mhm. wird das so ein first rounding
1: für
2: Islam. Alles klar, danke für deine Einschätzung, ne? viel Spaß noch.
1: So, und ähm, hier haben wir natürlich die Jungs von MMA ohne Maske. Dankeschön. <lacht> äh, wir haben uns gerade, <lacht> Kameramänner filmen sich, wir haben uns gerade im, im Presseraum ein bisschen unterhalten. Presseraum gegenüber zu Köln ist schon eine andere Hausnummer,
9: ne? Ja, auf jeden Fall. Also alles an, angefangen vom Presseraum, äh, über die Halle, über die Zuschauer. Äh, hier ist es ein bisschen kleiner, aber dennoch, äh, wenn man das vergleicht mit vor ein paar Jahren, ist es trotzdem immer noch riesig hier. Ne? Ja, ja,
1: Definitiv. Ähm, wir haben gerade darüber gesprochen, Köln war schon eine Hausnummer, aber du warst in Prag. Ich war in Prag. Erzähl mal, wie, wie war da die Stimmung, du sagst, mit Köln gar nicht zu vergleichen?
9: Ja, ich war jetzt zweimal in Prag, letztes Jahr im Mai und im Dezember. Also ich finde in Prag, in Tschechien, Slowakei, da wo Oktar noch herkommt, die fühlen das einfach nochmal anders. Ich glaube, die leben das mehr, die Fans. Ich habe da Fans gesehen äh, von David Cosma, der ja pinke Haare immer hat. Äh, die haben sich die Haare pink gefärbt und sowas. Äh, haben da, also Es war wirklich Wahnsinn. Da war ja ein, einer der Mainkämpfe, war Pirat gegen Wimola. Also einer, der so am meisten Aufmerksamkeit bekommen hat. Als der Kampf vorbei war, das war in der ersten Runde vorbei. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Das war wirklich so ein Gänsehautmoment für mich. Alle sind aufgesprungen, sowas ich, kann man sich in Deutschland gar nicht, glaube ich, vorstellen. Ne?
1: Ja, die einzige Gänsehaut, die ich hier kriege, sind die Preise von der Pommes Currywurst. <lacht> <lacht> Aber ähm, du bist ja ziemlich drin im MMA-Thema, ja. da ist ja mehr Christo so der Fachmann, weniger ich. Aber wer ist so für dich heute so, wo du besonders ein Augenmerk drauf legst?
9: Ja, ich glaube, der meiste Augenmerk liegt tatsächlich an Isan Dulatov gegen äh, Paila Logos. Ähm, Dulatov, der ja so der upcoming Star in Deutschland ist. Aber Paila Logos, der auch schon jung wird besiegt, hat auch einen großen Namen in Deutschland. Und das ist so der Kampf, auf den ich mich am meisten tatsächlich freue, weil der, glaube ich, auch am meisten Aufmerksamkeit bekommt. Ob Dulatov so seinem Ruf als Riesenstar gerecht wird oder nicht. Ähm, Was ist deine Prognose? Ähm, also realistisch würde ich schon sagen, dass Dulatov das macht. Aber man darf Palalogos nicht unterschätzen. Äh, er ist schon auch stark, aber boah, es ist verdammt schwer. Es kommt wirklich darauf an, wer besser an dem Tag ist, aber so instinktiv würde ich, wenn man realistisch denkt, würde ich schon sagen, dass es macht am Ende. Wenn es nicht klappt,
1: äh, Dulatov hat ja auch noch ein zweites Standbein, hat ein Modeling. Hast, ja. du, hast du mal nachgeguckt? Ja, denke, ja, er ist ja, ja ziemlich gut drin, gerade so Versace-Model und so. Äh, gerade was zu so MMA-Kämpfer oder Kämpferinnen angeht. Alle vier Brüder. Alle vier Brüder. Und die sehen auch, ich jetzt als Heteroman muss sagen, auch extrem gut aus. Ja,
9: <lacht> <lacht> ja, das stimmt natürlich, im Modeln, ich glaube nicht, dass die, ich sage mal, das Kämpfen brauchen. Ich glaube, das ist bei denen eher so, die wollen sich beweisen, die wollen größer werden einfach, ähm, aber natürlich das Modeln, die, ich glaube, die können sich gut vermarkten einfach.
1: Ähm, Euch findet man wo?
9: Ähm, auf Instagram, auf YouTube, bei MMA ohne Maske, einfach eingeben, dann äh, kommt es schon. Äh, könnt ihr gerne auch mal folgen, auch eure Zuschauer. Unsere können auch gerne mal sag mal gerne wo, wo ruft der
1: jene der Kampfsport Podcast auch auf YouTube und auf Spotify Sie, eine Frage habe ich denn gerne. sieht man denn auch auf YouTube wie du so einige pk's crasht <lacht> War ja gerade so ein bisschen äh, das Thema im Presseraum.
9: Äh, auf YouTube, vielleicht auf YouTube bei Octagon, ja. äh, auf den PKs, äh, nein, wir stellen natürlich auch kritische Fragen, äh, das gehört dazu, natürlich. Äh, wenn die sich unter, untereinander in die Haare bekommen, dann ja kann ich nichts für. Äh, vielleicht das von mir ein bisschen angestachelt, aber das ist normal, <lacht> das ist mein Job. Ja, aber sowas brauchen wir, ey. danke dir. Dankeschön.
1: Haut rein.
10: Das ist, das ist auch so warm, Mann. Du, du
2: bist noch jung, du hast noch Hitze. Ey. Also unser Alt und alter Sack. Ne? So, da sind wir wieder. Gerade noch Dennis Ilbay vor der Kamera gehabt. Und jetzt haben wir hier Max Holzer.
10: Na, was geht ab? Alles klar. <lacht> was soll ich sagen? Wie geht's dir?
2: Ja, nee. ja, ähm, wann ist dein nächster Einsatz, Oktagon.
10: Boah, Das kann ich so pauschal gar nicht sagen. Aber ich denke mal, es wird so... Mitte des Jahres sein. Mitte also es wird jetzt nicht Stuttgart werden, aber die Veranstaltung danach, die habe ich so im Auto. Frankfurt? Frankfurt auf jeden Fall.
2: Ist Frankfurt Frankfurt nicht der bessere Pflaster?
10: Ja, äh, wisst ihr das Datum davon? Weil ich habe bis jetzt noch nichts mitbekommen. Nee, ich
2: weiß nur, dass, äh, dass äh, Frankfurt nach Stuttgart ist ja. und äh, ich gehe davon aus, dass in Frankfurt wahrscheinlich Eckerling kämpfen wird und ja. dann wird die Halle natürlich wieder brechend voll sein. Und wenn man von der Stimmung vom letzten Mal ausgeht, ist natürlich ein wahnsinniges Brett. Du als Kämpfer hier, ähm, wie, ähm, wie empfindest du die ganze Veranstaltung?
10: Ja, ich muss sagen, das ist mega professionell aufgezogen, das ist auch so äh, von, von der Veranstaltung was, was wir in Deutschland bisher jetzt so noch nicht gesehen haben. Und äh, ich freue mich mega zu sehen, dass äh, Octagon den MMA Sport hier in Deutschland aufs nächste Level hebt und ja. ich bin mega froh, Teil davon zu sein. Äh, ich
2: glaube, das, ähm, das ist auch eine sehr große Ehre und vor allen Dingen wird es mal Zeit, ne, dass äh, der Sport auch vernünftig gewürdigt wird. Mhm. Ähm, letzter Kampf
10: von dir? gegen? Ja. Äh, hier, äh, Corey, Corey Fry äh, aka Post Malone und äh, ja, ich, ich konnte das Ding für mich entscheiden, hoffentlich das nächste auch. <lacht>
2: ja natürlich, ähm, bist, ähm, bist, bist du eigentlich ständig im Training oder habt ihr sehr periodisiert eure Training Oder bist du ständig eigentlich bereit, wenn sie sagen, Short Notice, ey Max will sie kämpfen? Äh, Weight Cut zum Beispiel, ein hm. Thema für dich?
10: Ähm, Natürlich ist ein Red Cut für uns alle ein Thema, aber im Training bin ich ständig, also vom, von der Kondition so bin ich ständig einsatzbereit. Aber wenn man auf hohem Level kämpft, dann ist es halt einfach so, dass äh, du brauchst eine gewisse Vorbereitung, um auf ja, das ja, Gewicht zu kommen. Aber ja, ja. ich denke jetzt, gerade wenn es ein Kampf für 66 werden sollte, der nächste, mhm. Mhm. dann kann ich da auch schnell einspringen.
2: Um, wie viel musst du mal cutten? hängt hängt davon ab breit aus hängt davon
10: ab was ich am Vortag gegessen habe das kann ich so nicht sagen das ist aber
2: okay du hast auch noch keine Probleme wie alt bist du jetzt
10: ich bin jetzt 22 geworden 22 ja gut mit
2: 22 konnte ich drei Pizzen essen in der nächste Woche keine Pizza gegessen da war es okay ja so ist bei
10: mir jetzt nicht aber ich muss mega drauf achten weil ich bin also ich werde mega schnell fett ja deswegen ja
5: so, was soll ich sagen, normalerweise
2: braucht man ihn nicht vorstellen, ne? Also für die, die, die aus dem Sport kommen, wissen auf jeden Fall, wer Daniel Weichel ist. Also für mich einer der erfolgreichsten deutschen MMA-Kämpfer, muss man tatsächlich sagen. Bellator, ganz weit oben und viele lange Jahre, bei M M1 Global glaube ich ja, M1 auch, M1 davor, ne? ja. Ne? Und ähm, aus dem MMA-Spirit in, in Frankfurt hat äh, dieses Jahr seine Handschuhe an Nagel, letztes Jahr, letztes, den, Jahr, letztes Jahr die Handschuhe an Nagel gehängt, was ich äh, doof finde, aber ähm, er wahrscheinlich seine guten Gründe dafür hatte, Also da will man nicht dazwischen quatschen. Ähm, ich denke an, du bist heute hier, um Katharina Dalista äh, genau. zu be betreuen. Ja. Ähm,
11: Vorbereitung ist gut gelaufen? Vorbereitung ist sehr gut gelaufen. Es gab einen richtigen Peak jetzt zum Ende. Ja, also ich war ja bei ihrem letzten Kampf war ich ja nicht dabei. Davor war ich dabei und der der Unterschied, ihre Entwicklung zu dem heute oder beziehungsweise auch jetzt in der ja. Vorbereitung, mhm. Wahnsinn. Krass. Ich freue mich richtig.
2: Also ich freue mich auch. Ich freue mich vor allen Dingen darauf, dass es der Hauptkampf ist tatsächlich, ja. weil äh, das ist glaube ich nicht üblich. Ja. Ähm, ne? Da versucht man immer ich noch einen draufzusetzen und äh, ich finde Katharina hat das auch äh, verdient, weil ich finde sie erstmal super sympathisch, Also sie ja. Interviews mitkriegt, ich kenne sie leider nicht persönlich ähm, und äh, ich finde die Performance, die sie abliefert, ist einfach richtig geil. Und Jetzt zu sagen, für eine Frau
11: wäre komplett falsch, weil die ist richtig gut ist Krass. Ich sage, wir haben jetzt die Woche trainiert, oder beziehungsweise die letzten äh, ja, drei, vier Wochen der Vorbereitung, wo ich intensiver ihr geholfen habe und ähm, jetzt besonders gestern haben wir nochmal ein Training gemacht, ja, äh, abends und wir haben gerollt am Boden. Und ganz ehrlich, also es gibt Männer im gleichen Gewicht, die machen mir es nicht so schwer wie sie am Boden. Ja. ja. Also die hat eine Pressure, einen Druck. Und ich meine, ey, das sind 20 Kilo Unterschied. Ja. Ja, ja, und ja. Das, das ist der Wahnsinn. Ja. Ich weiß wie es ist, wenn ich jemand habe, der 10 Kilo schwerer ist, der dieses Gewicht bringt und dann noch diesen Druck zu bringen, diese Pressure, das ist einfach Wahnsinn.
2: Ich meine, du kennst sie jetzt äh, richtig gut. Ähm, wie ist sie vom Kampf so drauf? Wir haben gerade mit Hodja ähm, mit gesprochen. Mhm. Der Typ ist ja sowas von locker, sowas von extrem. Tiefenentspannt. Ne? Ja, tiefen tatsächlich. Wo ich sage, ja. ist schon fast ein bisschen zu viel. Aber ähm, wie ist sie so drauf?
11: Sehr fokussiert. Man merkt, so, es geht dann näher zum Kampf. So der, der Fokus ist da. Klar, der, wo sich jetzt auch ein bisschen da. Ja, aber, weiß normal, aber, normal. aber klar, ich meine, äh, ja, gehört dazu. Jeder handelt das ein bisschen anders. Ja, ja, ja. Ja versuchen dann natürlich das Team so gut wie es geht. Ja. Äh, den Druck ein bisschen zu, zu führen. Ja. 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 Und klar, manchmal manche brauchen ja auch den Druck, um ja, gut. So Wie zu gesagt, brauchen. ihr habt den
2: äh, Spirit ja in eurem, in eurem Namen schon. Was Euer Team Spirit aus. ist ja wirklich legendär. Also so. Man sieht es ja immer, wenn ihr auf Veranstaltungen seid. Ne? Wir waren ja jetzt ein paar Mal hinter den Kulissen dabei und das ist schon, äh, schon eine richtig harte Nummer, richtig gut. Ey. Vor allen Dingen, ähm, wir haben mit Peter Soboter mal gesprochen und der sagte, als ich ihn gefragt habe, wie er es schafft, in so einem kleinen Café Balingen ähm, so gute Kämpfer zu generieren. Und er sagt einfach, wir haben einfach einen mega Team-Spirit und das ist bei euch auch, denke ja. ich mal. Ne?
11: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, so der Zusammenhalt ist dann das, was jetzt neben allem dann trägt zu dem Kampf hin und ja. äh, durch die Vorbereitung, ja, was dann auch sehr entscheidend ist. Ja.
2: Wir haben ja die Geschichte mit dem Weightcut gehabt, die haben ein paar Kämpfer jetzt mal gefragt. Wie war es denn bei dir damals so Weightcut? War es immer extrem hart und wenn man älter wird eigentlich
11: noch härter? Ich muss ganz ehrlich sagen, am härtesten war das so also die Anfangphase von Bellator, als ich die erste Mal auf 66 gekattet habe mhm. und die auf 70 Kilo hatten es auch teilweise gut in sich. Also ich muss sagen, der, der Gewichtsklassenwechsel auf 66 hat dann mich gezwungen, mich wirklich intensiv mit der Ernährung und allem auseinanderzusetzen. Und dann hat sich das eigentlich richtig, richtig gut entwickelt. Aber ich meine, ihr habt ja. doch Stefan
2: Pütz im Türm, der, was Ernährung betrifft, der ist ja der wahnsinnigste Kerl überhaupt. Auf jeden ne?
11: Fall. Also muss ich auch sagen, ähm, ja, ja, ja. als mein Wechsel von äh, 70 Kilo, der 70 Kilo bis auf 66 war, hat Stefan zu der Zeit sogar bei mir gewohnt. Ja, ja. Und dann war das ein Ausprobieren, ein Ergänzen, ja, ja. Gucken. Und wie gesagt, zu der Zeit habe ich wirklich angefangen, mich mit Ernährung auseinanderzusetzen. Äh, wie,
2: wie viel bist du denn so off-season so normal
11: rumgelaufen? 76 Kilo, 77 Kilo. Also, ja. boah, also 11 Kilo ist schon Brett. Ne? Das ist schon, war auch, muss ich sagen, für auch mich so die Grenze, was dann machbar war. Ich bin mit Diät dann einige Kilos ja, runter. Weil, ja. so grundsätzlich bist du ja. so
2: kein Typ, der eine Menge Körperfett hat. Ja, ne? also nee. das ist, also normales Abnehmen ist dann schon, nee, das halt wirklich nur Wasser
11: raus. Okay. Ne? Ja, und dann, aber je besser man es strukturiert und die Ernährung auch äh, ausrichtet, dann auf eben die letzten vier Wochen, drei Wochen, ja. zwei Wochen, dann geht es auch gut runter. Alles also also wenn, man das, ähm, wenn man das echt gut plant und diszipliniert am ja. Ernährungsplan bleibt, dann, okay. dann geht auch, dass wir ein Wasser rausnehmen und dann wieder aufladen eben okay. äh, ganz gut.
1: Also ich es mir, bitte? Ich, ich, ich wollte was
11: fragen. Als du, als wir letztens die, letztens
1: vor zwei Jahren ja. die Folge hatten, da warst du ja noch aktiv. Ja. Da, ja da habe ich dich gefragt. Wie ist es, hast du schon Überlegungen nach dem Sport, was du machst? Ja. Und normalerweise, du hast es gerade gesagt, ich bin auch der Meinung, er ist Legende in Deutschland, quasi The Goat, könnte man sagen. Und wenn man jetzt mal so Goats betrachtet, sagen wir mal so Fußball, Ronaldo ist ja ziemlich aufgegangen, bei dir ist das überhaupt nicht der Fall. Du gibst ja jetzt immer noch Stoff. Was machst du jetzt nach dem, nach dem oh, jetzt müssen wir kurz Platz machen.
11: Wie gestaltest du jetzt deinen Ruhestand? Ja, Ruhestand finde ich erstmal ein ganz <lacht> schreckliches Wort, ja. muss ich immer irgendwie dazu sagen, finde ich grauenhaft. Nee, also ähm, Ich muss ja auch dazu sagen, die Entscheidung, aufzuhören, zu kämpfen, das ist an diesem Abend gefallen, also das war keine überlegte Sache, die war nicht geplant, die ist an dem Abend gefallen und deshalb ähm, war auch nicht jetzt direkt so ein Plan da, also ja, okay, jetzt mache ich das und das, also wie gesagt, ich habe weiter trainiert, relativ ich sag mal, schon weniger als jetzt, wenn ich auf Wettkämpfe trainiere, aber ich war mit den Jungs, ich habe den Jungs geholfen bei ihren Vorbereitungen, jetzt auch wie bei Kati, jetzt auch wie wenn äh, Max, äh, der andere Max, die anderen, Raoul, Fedor und alle kämpfen und auch wenn Christian jetzt kämpft, da werde ich da sein, da werde ich mittrainieren und ähm, ja, ist einfach eine andere Art Training, so ein bisschen, ist ein bisschen der Druck draußen, macht es manchmal ein bisschen, bisschen entspannter. entspannter, genau, ja.
1: Jetzt haben wir gerade mit dem Dennis Ilber noch gesprochen, der ist ja auch
11: ab und zu jetzt bei euch
1: und will ja, sich auch so ein bisschen ja. vorbereiten. Wie ist das, wenn so Kämpfer von außerhalb Frankfurts kommen? Ist das auch eine Bereicherung ne, für das Bild?
11: Ja klar, immer. Also Und es war ja auch schon immer so, dass Leute von außerhalb gekommen ja. sind und mit trainiert haben. Es ist immer cool, dann mal ein bisschen anderen Stil zu haben und so um zu gucken, ja.
1: Ja. Ist nochmal ein Aufruf. Äh, auch Nils hatte damals auch, glaube ich, gesagt in der Folge, alle sind immer generell willkommen im MML Spirit vorbeizukommen. Weil so diese Gemeinschaften, diese Freundschaft, so diesen Zusammenhalt, finde ich mal ganz extrem. Und ich finde auch gut, dass hier das lebt. Nicht nur hier, Laberei, sondern zeigt und äh, mein Respekt. Erstmal danke. Danke. Ja, die Kämpfe sind gleich vorbei, gleich stehen noch die Hauptkämpfe an, aber ich bin hier mit dem Monster Girl Nadesha. Du machst Promotion für Monster, richtig?
0: Ich mache die Video- und Fotodokumentation für Monster.
1: Wie, wie gefällt es dir hier? Du hast vorhin einen schönen Satz gesagt, den kannst du gerne nochmal wiederholen.
0: Ja, hier riecht es nach Testosteron, es ist voller Testosteron hier.
1: Ist aber nicht schlecht, ne? Ist, ja, ist, ist ist, ganz gut. Ne? Also, wir lassen die Frauen ja auch Frauen sein, dann sollen die uns Männer Männer sein lassen, oder?
0: Oder,
9: oder bist du
1: oder es gibt es gibt ja jetzt gerade momentan so eine Bewegung, gerade so was toxische Männlichkeit angeht oder so. Wie hast hast du hier Erfahrung gemacht, gerade so mit den ganzen Typen, die hier sind?
0: Also ich muss sagen, dass es relativ gesittet hier zugeht. Also relativ nett alle. Ich werde auch super nett behandelt. Die Türen werden mir offen gehalten, also ich kann mich gar nicht beschweren. Ja.
1: Bist du die Einzige jetzt hier von Monster oder?
0: Ja, wir waren ein ganzes Team hier. Wir sind eigentlich auch alle immer am Start. Jetzt gerade bin noch ich da. Und Kommt
1: denn dann auch mal so, ich weiß nicht, so eine SMS vom Chef oder so? Wie sieht aus? Sind die Dosen alle noch voll? Bitte auffüllen oder nee, das ist, ist halt locker?
0: Aufgabe. Das ist ja nicht meine Aufgabe. Aber die vertrauen mir auch.
1: Was ist denn deine Aufgabe? Fragt der Chris gerade.
0: Ja, ich bin wirklich nur Foto-Video-Dokumentation. Also, Ma ich mache hier, ich schaue hier, dass wirklich Monster im besten Licht dasteht, dass ähm, das ganze Event auch schön aufgenommen wird und aufgezeichnet wird. Kann
1: deine Kamera Slow-Motion?
0: Ich kann Slow Motion. Hey, pass ja.
1: auf, dann würde ich Folgendes sagen. Der Chris und ich, wir gehen gleich mit Slow Motion einmal durch den Gang und du filmst uns einfach fertig Soll aus. Ich das und dann ballerst du da bei Monster hoch, ohne, eine, ohne irgendwas zu sagen. Verstehst du? Okay, machen wir so. Nadesha, ich danke dir.
0: Ich danke euch. Und viel
1: Glück in Berlin, weil Nadesha zieht nach Berlin und macht ein Jurastudium.
0: Ja, mache ich. Oh, Aber ich bin schon fast am Ende. Also hoffentlich bald. Okay.
1: Dann wünschen wir trotzdem viel Glück. Ne? Dankeschön. Danke. So, wir stehen kurz vor Ende. Der ja, letzte Kampf steht bevor. Dalista gegen, so, du kannst so gut, du Französisch. Duarte. Du du Und wir haben alten Bekannten hier wieder herangeholt. Der ja, Markus Bernhardt, für die die, 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 übrigens die Folge ist richtig gut durchgekommen. Ne? Also da haben sehr viele Leute gutes Feedback gegeben. Ähm, du bist aber hier nicht aus Spaß, sondern du arbeitest jetzt, ne?
8: Ja, so, so hype kann ich sagen. Also das ist unsere Arena, die wir mit betreuen. Und dann ist natürlich für mich der Vorteil, wenn so Veranstaltungen sind, äh, dann kriege ich halt was davon mit. Ne? Das ist natürlich cool. Viel Stress hier? Nein, nein. Es war wirklich äh, friedlich. Man sieht so ein paar Emotionen in den Lagern gegenüber von den Fightern, aber äh, das ist mal alles gut zu handeln. Muss man auch ein bisschen akzeptieren, dass man ein bisschen aufgeregt ist, dass Emotionen hochkochen. Man hat es ja gesehen, gestern in der Pressekonferenz gab es ja so eine leichte Auseinandersetzung zwischen zwei Fightern ne? und heute haben sie einen Fetten Kampf abgeliefert, sich beide gegenseitig entschuldigt, sich wieder einen Arm genommen, und den Respekt gezeigt. Das Publikum hat das honoriert mit äh, Standing Ovation und dann sieht man doch wieder, hey, das Sport. Ne? Kampfsport ist nicht nur immer aufs Maul hauen, sondern da ist auch viel mit Respekt,
1: viel mit Emotionen und das ist ja das, was wir sehen wollen. Ne? Ey, und ohne Scheiß, das, was du sagst, genau das Gleiche habe ich gedacht. Die haben dich vorher gezopft, ist alles menschlich, ganz in Ordnung, aber danach auf die Fresse hauen und danach wird sich einfach. Vertragen und alles entschuldigt.
2: Es ist oft, es ist oft so, dass äh, nach den Kämpfen, wenn der Adrenalin raus ist und das geklärt ist, Gewinner, Verlierer, dass dann, äh, dass dann äh, alle wieder auf Normallevel gehen. Ja?
8: Ey, erzähl mir
2: bitte die Geschichte von
8: deinem neuen Freund. Bitte. <lacht> <lacht> es gab Diskussionen unter, unter Gästen, die haben sich irgendwie ein bisschen in die Haare gekriegt und äh, das äh, war so Türmchen bei uns. der eine pusht den anderen ein bisschen höher. Und irgendwann habe ich mich da eingemischt, habe dem Typen gesagt, gib mal dein Handy jetzt. Und er sagt, was? Sag ich gib mal dein Handy. Dann hat mir sein Handy gegeben, habe ich bei ihm Instagram aufgemacht, habe hab meinen Namen eingegeben, habe den angeklickt, oder vielmehr er mich dann. Und dann sage ich, pass auf, Junge, wir sind jetzt Freunde, offiziell, weil Instagram ist ja, ne, wir sind ja dann Freunde. Dann sage ich, gehst du mir jetzt noch einmal auf den Nerv, komme ich wieder. Und dann kriegst du von mir richtig auf den Deckel.
2: Unter Freunden darf man das. Unter Freunden darf man das ja.
8: Und das war der so cool, der Typ sagt, was denn alle? Wie? Er sagt, wir sind doch Freunde jetzt. Wir sind bei Instagram Freunde. Und irgendwann haben sie alle im Kreis guck riesig gelacht und haben gesagt, Ja, das ist eine geile Antwort. Das habe ich noch nie gehabt. Er sagt, wir sind jetzt Freunde. Das sag sage ich, okay. Seid ihr jetzt alle Pari? Seid ihr alle brav? Ja. Und jetzt sitzen sie immer noch oben, gucken die Show und trinken Bier zusammen.
1: Ja, le
2: leben, wird sein sollte. Das ist eben, das ist eben Psychologie. Ne? Das ist eben gut gemacht. Ne?
1: Das, dafür ist er ein Profi. Ich wollte es gerade sagen. Das ist Profi. Das ist Professionalität. Ne? Wie die Jungs ne? Man kann sie natürlich rausschmeißen. Hat, hat keine, keine Partei weit Kein davon, davon, aber perfekt gelöst. Und ich bin gerade so dabei, so mir die ganzen supergeilen Sprüche so im Kopf <lacht> abzuspeichern, weil ich habe in letzter Zeit so geile Sprüche gehört, wie man so bestimmte Sachen so regeln kann. Ne? Mit solchen Sachen perfekt. Wenn du das Klo suchst,
8: Türe raus, links steht Männer
1: drauf. Kannst du auch drauf gehen.
8: <lacht> <lacht> Können wir den Fazit schon mal so ziehen hier ja, mit Marco, den Kämpfen?
2: Was ist, dein, ist deine Meinung? Weil du ja jetzt noch ein paar Veranstaltungen.
8: Ja, ich finde es ist eine gute Veranstaltung. Mich stört sowas wie die Pressekonferenz. Stört mich enorm. Ich mag sowas nicht, so ein Beef vorher oder einem ins Gesicht schlagen oder fassen. Das ist nicht, nicht so mein Ding. Ich finde das respektlos. Ich finde persönlich, meine Meinung, das müsste der Veranstalter ganz klar unterbinden, weil ich würde das als Trainer nicht zulassen. Würde mein Schüler das machen, fahre ich sofort nach Hause. Würde das einer mit meinem Schüler machen, fahre ich auch sofort nach Hause. Ohne Diskussion. Man kann sich auch nicht entschuldigen dafür. Das gehört für mich nicht zum Kampfsport dazu, weil dann geht für mich der Spirit verloren, der Respekt gegeneinander, der Respekt von guten Kämpfern gegenüber. Die Leute trainieren monatelang, bereiten sich vor, und machen dann so eine Scheißaktion beim Face-to-Face. -face. Okay, passiert. Man hat sich heute entschuldigt. Beide haben sich entschuldigt. Alles cool, alles weg. Ansonsten, glaube ich, war es eine gute, gute Veranstaltung. Wir haben gute Fights gesehen. Wir haben gesehen, dass richtig gute Leute am Ende gegen erfahrene Leute doch verlieren. Also darf man das nie unterschätzen. Hey, 27-Jährigen gegen 41-Jährigen. Ja, der ist älter. Das kriege ich hin. Der kann dann nicht lang gegenhalten. Naja, aber das ist sein Zuhause im, im Cage. Ja, und das ist immer, äh, das darf man nie vergessen. Irgendwann geht die Luft weg, aber die Routine geht nicht weg. Und dann werden so Leute brandgefährlich, hat man heute gesehen. Finde ich gut, dass auch, äh, ja, man kann nicht sagen alte Leute, aber wenn er schon einer äh, um und die Mann 40 ist.
2: Der, der Mann ist 41, ja. also und der, für einen für Profifighter ist das schon wirklich ein alt. Und der Mann hat
1: jetzt 82 Kämpfe. Also krass, ich kenne niemanden, der so viele Kämpfe hat. Ja, vor allem äh, aus Kroatien. ne? Wer weiß, vielleicht hat er da noch den Krieg auch noch mitgemacht, ist auch noch dementsprechend abgehärtet. Mir ist heute aufgefallen, aber da ist Klagen auf hohem Niveau, dass so einige Sachen ähm, Schiedsrichterentscheidungen... Ich meine, das hast du auch in der UFC. ne?
2: Hast du überall.
1: Aber das ist mir jetzt gerade so aufgefallen. Und natürlich... Vielleicht, weil wir hier jetzt eine kleinere Crowd sind als in Köln, in der Lanxess-Arena, dass, so <lacht> dass so bestimmte Leute im Publikum, wo du denkst, weiß ich nicht, machst du den Sport? Weißt du, was du da sagst? Zum Beispiel bist du zum Beispiel Zavada mounted, macht gerade einen Ground-Pound und dann ja. hörst du von hinten, steh auf! <lacht> ja, danke, Junge! Das super, super,
2: super Ratschlag übrigens. Auch gibt es tatsächlich auch bei Anfängertrainern, ne? Ja, ja. Steh auf. Ne?
1: Ja, ja. Alter ah, bin ich ja gar nicht drauf gekommen, ne? Klar. Und nach dem Motto oh, ich fühle mich gerade so unheimlich wohl hier unten. <lacht> Oh, hier wird einfach mal ausgemacht. <lacht> Wer weiß, hinter ist ein Notfall und du sitzt hier und quatscht locker mit uns. Wir haben top ausgebildetes Personal und ich glaube, äh,
8: auch das gehört dazu, dass, äh, sage ich mal, äh, so eine Veranstaltung steht und fällt natürlich mit den Leuten, die dort arbeiten. Ne? Und äh, da muss ich sagen, also das war heute äh, nicht, weil es äh, unsere Leute sind, das war schon großes Kino. Also, dieses ganze kann, Zeug zu regeln, alles. Kann, ne? ich,
2: kann, ich, kann ich tatsächlich aussagen, ne? Spe Special Security Service, wo, wo, die, wo, die, wo die arbeiten. Alter, ein Bombenjob, alle. Die Leute bleiben so ruhig, wo ich normalerweise schon so hochfahren würde. Die bleiben locker entspannt, aber ne, mit, dem, mit, dem, mit dem entsprechenden Standing ne, und die Leute folgen dann, Weil teilweise richtige Koffer, randvoll, stehen da. Neben anderen Leuten die Sicht. Was ist los? Die sitzen schon ganz vorne. Da muss ich nicht nur aufstehen. Was ist das für ein Scheiß?
1: Ja, äh, Fazit war okay, war schön. Jetzt nicht Mann. zu vergleichen wie mit Köln. Aber wie gesagt,
2: anderer Level. In Köln waren 20.000, hier sind 8.000 Leute in der Halle. Die ich habe gerade 12.000 gehört. 12.000? Ich habe 8.000 gehört. Markus,
8: was sagst du? Da ja, ich, glaube, ich glaube auch so Roundabout 8 oder sowas. Ja. Also ich weiß Aber ich kann doch nicht original sagen. Ja, weil wir ich, ich meine, aus Wheel also of
2: MME Zeiten ist die halbe Halle war damals 4.000. Genau. Deshalb gehe ich von 8 aus. Aber wenn es mehr ist, würde mich freuen, weil der Sport hat er einfach verdient. Ne? Octagon hat hier wie immer einen guten Job gemacht und jetzt brechen wir das doch mal hier ab, weil jetzt jeder geht hier irgendwie pinkeln.
8: Ja, auf jeden Fall ein gutes Statement, finde ich. Gut Gelungene Veranstaltung, man hat auch die lokalen Matadoren gesehen, dass dann wieder richtig Fettstimmung Stimmung aufkam. Das hat man in Köln natürlich noch mehr gesehen, bei 20.000, ne? da hat die Halle gebebt. Aber äh, ja, es gibt keine äh, MMA-Veranstaltung,
1: die das gerade rockt, was Octagon hier macht. Markus, du hast uns auch so ein bisschen über die Schulter geguckt. Wir sind auch schon zwei geile Typen, die auch einen geilen Job heute gemacht haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Nur ich, ich muss ja immer mal sagen, ihr, ihr klagt ja auf einem
8: hohen Niveau, ne? So mit dreimal äh, Vereinsmeister, ich war viermal Vereinsmeister. <lacht> Deswegen, äh, scheiß drauf, ne, würde ich sagen.
1: Adresse, Adresse, Adresse. ich bin raus.
8: <lacht> <lacht> okay, das wow. ja, war's. Jetzt machen wir zwei weiter, weil der ist jetzt ganz raus, ne? Also ich meine, dreimal Vereinsmeister, Leute, was ist das denn?
2: Also das ist ja, ja nichts. Kein Bezirksweltmeister. Und ich Von bin 55, <lacht> weißt du? Kein Bezirksweltmeister. Ja, ne? ja, also. Vizebezirksweltmeister auch nicht. Also, bis dann. Haut rein.